0: 19 часов 5 минут. Это московское время. Я, Айдар Ахмадиев. На своем месте программа «Особое мнение». Сегодня в гостях юрист, менеджер адвокации в движении сознательных отказчиков от военной службы Артем Клыга. Артем, рад вас видеть.
1: Здравствуйте, Айдар. Здравствуйте, уважаемая аудитория Живого Гвоздя. Рад всех видеть. Вы знаете, темы-то актуальные,
0: да, сейчас, тем более, впереди неизвестность в России, и многих волнует вопрос, особенно мужчин, особенно тех, кто живет в России. Вопросов к вам много, уже в чате их задают, и я призываю всех это делать дальше. Да, но мы на разогреве, знаете, начнем не, не с этих вопросов. У нас есть актуальный инфоповод, это запрет, полный запрет мобильных телефонов в школах. Госдума приняла этот закон сегодня. Единственное исключение делают это экстренные случаи, которые связаны. с с возникновением опасности жизни или здоровью. Тут, я так понимаю, пока никаких подробностей нет. Если это если это не так, поправьте меня. А, да, вот, и еще вместе туда же, вместе с телефонами, это введение в школах обязательных уроков труда. Ну, давайте с телефонов начнем. Первый вопрос простой. Зачем, на ваш взгляд, это делается?
1: Ну да, давно инициатива была, и на разных уровнях она проговаривалась о том, что нужно вот как-то отобрать у всех школьников телефоны. Телефоны мешают. Но мне кажется, на самом деле... Здесь есть прямая корреляция с тем, что случилось с российской школой после вот введения уроков разговора о важном, после буквально милитаризации российской школы, да, после начала собственно, войны в школах активно тоже занялись проработкой вот этой идеологии, и мы, наверное, неоднократно видели, я думаю, наши зрители журналисты, видео, фото вот с этих уроков или какие-либо странные эксцессы, которые происходили, может, ученики, которые не согласны, например, с мнением учителей, которых, кстати, за это привлекали к ответственности, есть судебная практика, и учителя, которые подвергались либо дисциплинарным взысканием, либо их заставляли писать заявление об увольнении, либо там директор просто вызывал в кабинет, там сотрудники полиции составляли протокол по вот статье 20.3.3 «Дискредитация российской армии». Собственно, было довольно много материалов, и эти материалы, конечно же, изучаются и правозащитными организациями, и следят за детьми в России, в том числе и на уровне ООН. И, собственно, я полагаю, чтобы вот минимизировать количество такого контента, и затруднить вообще доступ правозащитников, журналистов в российскую школу, не показывать, что там происходит на таких уроках, и не только даже на уроках разговора о важном, а вообще, как вообще преподается, да и другие дисциплины, в том числе, например, общество знания, да, или история, у новый учебник, который мы могли лицезреть вот несколько месяцев назад. Соответственно, вот какая-то теперь связь, если она будет, ну, понятно, родители у своего ребенка могут спросить, но иногда, я думаю, аудитория со мной не всегда дети готовы там, рассказывать, э, что произошло в школе. В этом плане вот эти видео, знаете, иногда даже поведение учителей, иногда вот тоже странное поведение учителей вплоть до насилия, которое доходило, да. Эти видео становились хотя бы основанием быстрой реакции, можно было там писать в региональные министерства образования, просвещения и меры принимались, ну, потому что никуда не уйти, если у тебя есть видео, где там ребенок, ребенка, например пытаются применить к нему насилие или на него кричат, как-то оскорбляют. Я точно помню, были такие случаи. Я даже вот сам помогал политикам в России реагировать на них, писал в том числе обращения.
0: Да, таких случаев очень много, эти видео да, позволяли хоть как-то заглянуть в учебный класс, понять, о чем говорят на уроках о важном, на разговорах о важном, простите, ну и подобных занятиях. Действительно, а, скажите, вот а все таки как это будет работать? Потому что, насколько я понимаю, там нет ответственности, да, это просто какой-то запрет, а
1: если его нарушить, то что? Да, то есть я прочитал сегодня вот итоговый текст, который в третьем чтении приняла Госдума, э, изменения вносят закон об образовании, отдельно вот, э, прописывают как передвижные радио, э, радиотелефонные какие-то устройства. По-моему, как-то так использовали такой термин в законодательстве. Чтобы вражеские
0: а... голоса не возились,
1: но чтобы не ограничивать перечнем какого-то определенного может, телефона, вообще все категории устройств, которые могут принимать, передавать информацию в том числе. Я полагаю, учитывая, что ответственности нет, она логично будет возлагаться на учителей, это будет дисциплинарная ответственность, которую директора смогут налагать, как руководители собственно образовательного учреждения. Вопрос, как это будет вот прямо исполняться, я думаю, каждая школа придумает какое-то свое регулирование, но мне почему-то в голову приходит, что просто дети будут сдавать все телефоны в какой-нибудь контейнер, который будет стоять, например, учителя на столе и забирать его после окончания урока, потому потому что, да, в законе сделано исключение вот про всякие экстренные случаи, об этом в том числе говорили родители, ну, то есть, если бы такой оговорки не было, то вообще в случае чего-то экстренного и паники какой-то можно было бы там и с родителями не связаться, и э, вообще, то есть, какая-нибудь страшная катастрофа могла случиться, но э, эта оговорка есть, она как бы должна успокоить родителей, я так понимаю, ну, а школы придумывают вот эти процедуры, поэтому, да, дети, на самом деле, дети изобретательные все Равно. И я помню по школе своей тоже, мне кажется, этот запрет будет, если работать, то только там, где вот учителя будут прям как-то очень сильно за этим следить, и там, где за этим будут следить, в том числе по вертикали, до директора. А в большинстве своем, мне кажется, на это могут закрыть глаза, потому что, ну, я полагаю, все понимают, в связи с чем вот эти все нормы ограничительные вводятся, и в том числе по отношению к школе.
0: Uh -huh. А эти оговорки, экстренные случаи, связанные с возникновением опасности жизни или здоровья, там есть какие-то хотя бы подробности, что имеется в виду, или можно толковать, ну, как угодно?
1: Нет, я не увидел там какие-то детали Да и критерии обычно вот с такими терминами не пишут Ну, потому что можно все критерии просто не придумать Поэтому законодатель оставляет такую норму оценочной Что на самом деле, ну, позволяет любые Ну, не любые, но семейные, например, какие-то обстоятельства даже Подвернуть под экстренные В связи с чем, там, например, ребенку ну, необходимо там связаться со своим отцом или с матерью Или там, с другими членами семьи, близкими родственниками Вот, поэтому, опять же, сильное будет усмотрение того вот как это в школах будет реализовываться. Но, повторюсь, я здесь не знаю даже, у меня нет какой-то информации по тому, как это может реализовываться, ну, больше или меньше будут за этим следить. Полагаю, очень сильный, собственно, человеческий фактор здесь будет работать. Ну да.
0: Как и во многом другом. Это правда. А, хорошо. Ну, вот тут спрашивают в чате, учителям-то не запрещают пользоваться? Это только учеников касается?
1: Да, учителям такой запрет пока что не прописали. Собственно, ну, учителей есть другое лицо, которое контролирует это чаще всего директор или там заведующий по учебной работе в школе. То есть я думаю, учителям нет смысла самим... Они не были на самом деле источниками вот этого всего контента, который мы видели да, по отношению к детям. Чаще всего это Сами дети, которые, у которых вот сейчас довольно рано появляется смартфон, они сейчас гораздо дешевле, чем 10 лет назад, вот, и которые все это протоколировали, документировали. Нет, но учителей такого запрета пока что не придумали. Mm
0: -hmm. Ну, еще один уточняющий вопрос в чате. А это касается только школьников или и, например, учащихся колледжа, студентов вузов?
1: А, насколько я помню, в тексте речь идет именно про несовершеннолетних лиц, то есть именно тех, кто обучается вот в школах, в данном, данных образовательных учреждениях, по колледжам и по, собственно, уже каким-то вузам, Да, там такого запрета нет, там, собственно, человек уже не является частично дееспособным, то есть у него уже нет законных представителей в виде родителей, он уже сам полностью отвечает и в экстренных случаях по закону там, сам действует. Как-то без учета родителей и их мнения. Так что нет, это все вот именно для школьников, потому что, ну, в основном, как я и сказал, все вот эти материалы, они все исходили, ну, связанные с милитаризацией в том числе, они все исходили из школ, да, из вузов, если мы что-то и видели, ну, да, чаще всего у студентов студентов тоже На них по-другому воздействовали. На студентов кого-то отчисляли, в том числе педагогам, их тоже увольняли. У нас можно собрать, я думаю, коллекцию по любому, собственно, образовательному учреждению, по видам репрессий, давления, которое там оказывалось на всех, кто был не согласен с начавшейся 24 февраля так называемой специальной военной операции.
0: А кто, как правило, Артем, инициатор увольнения? Кто... Э рассказывает об, о таких инцидентах? Это руководство учебного заведения? Это просто узнают как-то из сети силовики? Как это происходит?
1: как правило. Ну, если мы говорим вот о вот этих увольнениях и давлении, которые да, по связи с какими-то антивоенными высказываниями было, я видел на самом деле разные случаи, вплоть до того, что что-то записывалось, например, ребенком, это показывалось родителям, родители оказывались страшно недовольными там, словами учителя, писали об этом жалобу директору, директор передавал это правоохранительные органы. Правоохранительные органы приезжали в школу, там, соответственно, задерживали учителя и составляли чаще всего вот, протокол по 20.3.3. Но у нас есть уголовные дела, то есть там, где, на самом деле, разница -то между вот этой административной и уголовной статьей юридически ее найти очень сложно. То есть у нас есть кейс вот, депутата Горинова, да, который абсолютно незаконно, я считаю, находится в тюрьме, абсолютно просто человек находится в ужаснейших условиях. И то, что он там сказал, на заседании вот муниципального совета да, Красносельского, ну, в, оно вообще не подпадало даже под ту практику, которую составляют по административному у нас вот статьям 20.3.3. Соответственно, тут по учителям тоже разброс очень сильный, как от административной, так и до уголовной статьи. В каких-то делах я видел в том числе и дети могли рассказать об этом другим учителям или ну, не обязательно директору, другим учителям, а дальше снова по цепочке информация передавалась, например, до директора. Ну и в том числе и коллеги да, могут сделать вот такую <сх2> услугу, когда расскажут о том, что там какой-то учитель не те факты распространяет, не соответствующие позиции Министерства обороны и тоже опять все передается наверх. Что касается школьников, они здесь, наверное, самые уязвимые то есть если учитель понимающим просто закроет глаза, сделает вид, что ничего не произошло, если там определенная идеологическая подоплека у учителя в голове, то ну все, угрозы там вот этим отчислениям в школах, которые, кстати, совсем вообще, ну если человек знает свои права и обязанности, то понимает, что у нас отчисление из школы, оно настолько как исключительная мера, ответственности, которая там в законе написана, что чуть ли там, если вообще угрозы жизни и здоровью несут всем участникам школы, вот человек и прям целый перечень вообще очень тяжелых мер перечислен, вот тогда могут исключить. А так нет. Но на детей могут действовать и через их родителей. Да? Мы это видели по делу вот, девочки из Тульской области, ее отца, вот, забыл сейчас фамилию, которого задержали вот, просто за, по-моему, рисунок да, его дочери, который имел там антивоенный какой-то характер.
0: Да. Mm -hmm. uh, yeah. Кто uh, же запамятовал фамилию? Напишите uh, в чате, пожалуйста, Алексей. Вот, вот бывает же такое. Ну ладно, да -да -да, меня uh, история известная. Артем, хорошо. Вот знаете, мне что интересно, а что лежит в основе да, вот этих доносов, их, наверное, так правильно назвать, это боязнь ответственности за сокрытие подобного или это настолько вот активные учителя, да, инициативные, что они готовы даже донос писать, чтобы там перед администрацией какой-нибудь выделиться?
1: О, вот это очень хороший вопрос, на самом деле, мне кажется, страха здесь какого-то меньше, ну потому что человек, который он, там, сообщает на того, кто ведет себя каким-то неподобающим не образом, по его мнению, да, он меньше находится под риском. Возможно, да, есть какое-то желание показать себя с правильной стороны, что я идеологически правильный, я правильно настроен, вот понимаю всю линию партии, которая говорится сейчас, и уж точно я там никогда не буду распространять ту информацию, вот, которую сделал мой коллега. Поэтому я вам об этом сообщаю и, вот, собственно, передаю данную информацию. Какие-то льготы, заслуги, благодарности? Ну, в школах такое есть, но я не скажу, что за ними есть, есть какое-то стремление на самом деле больше замечал такое в своем студенчестве вот я сам учился в российском университете дружбы народов и собственно на бакалавриате вот для лиц которые там активно например сотрудничали с администрацией вуза да было очень много льгот помощи поддержки в том числе поддержки потом при поступлении в магистратуру а тем кто может активно не сотрудничал и что-то вообще не то делал например вот как я мне выговоры делали с которыми потом говорили Говорили, что в магистратуру поступить сложно. Ну, я, собственно, и не стал поступать дальше в магистратуру, вот в том числе из-за этого. Но вот я такое наблюдал больше, наверное, в студенчестве. А в школах все же, ну вот, опять же, да, надо учитывать еще и родительский фактор. Родители бывают разные, родители могут быть с разными взглядами, в том числе, которые, например, ребенок таких взглядов не является. Вообще, может, у них какие-то взгляды еще не сформированы. А родители идеологически там поддерживают все то, что происходит, и они, конечно, недовольны. Еще их недовольство усиливается в два раза, потому что это же вот преподают их ребенку, там ходят в школу государственную, там они платят из кармана родителей налоги идут в том числе и на э, образование их вот недовольство их усиливается сильнее да. поэтому этот фактор тоже надо учитывать mm -hmm. алексей Маскалев. Вот. Да, а Алексей Маскалев. Да. Спасибо Конечно. большое.
0: Угу. Артем, ну хорошо, давайте тогда двинемся дальше. А есть что сказать по поводу обязательных
1: уроков труда? Или это незначительная история? На самом деле есть и про уроки труда, но я в них не вижу, наверное, чего-то очень страшного. Надо посмотреть, как это еще будет прописано там в планах по обучению, потому что я тоже застал какие-то странные уроки труда, на самом деле еще я, я в школу в 2004-м вот. но это больше были уроки, может, там на улице связаны с какой-то уборкой территории или у нас это называлось еще технология, вот как-то как mm -hmm. так, вот, но знаете, что я хотел бы здесь отметить, то, о чем довольно мало писали, это небольшое изменение методологии преподавания, вот, ОБЖ, предмета ОБЖ, которую, я думаю, многие тоже знают, наши зрители, туда ввели, во-первых, был принят новый план этого урока ОБЖ, он стал, мягко сказать, сильно милитаризованным, то есть вот этот урок, и я, когда это увидел, ну, то есть дети буквально, на самом деле, не понимая, куда они идут, они попадают на такую довольно силу, сильную, не то что идеологическую пропаганду, а по факту, ну, какую-то военную подготовку, уроки начальной военной подготовки. И ладно бы это все, может, кому-то это и нравится, но я сразу же подумал об альтернативной гражданской службе, которая в России для призывников все еще доступна по определенным правилам. И известный факт, что люди подают заявление, но если вдруг, например, из школы приходит какая-то характеристика о том, что у человека, например, первый разряд по стрельбе, и он школу там 5 лет представлял в соревнованиях по стрельбе, по стрельбе то, конечно... Призывная комиссия скажет, ну, какие же у вас тут взгляды, которые мешают вам брать в руки оружие, Какий, какой же вы пацифист? Нет, мы ваше заявление не удовлетворяем, вот вам отказ. И вот эти уроки ОБЖ, которые стали, теперь будут по новым правилам, там, конечно же, будет вот разборка, сборка автомат Калашникова, вот, э, не знаю, раньше в школах был, были какие-то вот такие военные сборы странные, у меня они тоже были, когда надо было, может, в соседнюю школу или какое-то в соседнее учреждение идти, и вы там надевали... Костюм химзащиты ходили в нем, учились собирать, разбирать автомат, даже была какая-то стрельба из пневматического оружия. Ну вот это называлось, у меня такое в 11 классе было. Вот сейчас это планируется прямо в урок ОБЖ все внести, и я бы вот призывал родителей обратить на это внимание. Есть возможность отказаться от такого, чтобы ребенок на это не ходил, и в том числе это обусловить, например, тем, что родители не согласны вот с методологией преподавания, то есть являются там, может, религиозными, религиозным, семейным, иным убеждениям, там, не готовы согласиться с тем, что нужно брать в руки оружие вообще вот из-за этих деталей отказывается посещать. То есть родители здесь должны действовать, потому что они законные представители. Иначе могут возникнуть потом вопрос. А я уверен, что они возникнут, школа, если все так и останется по накатанной, школа будет передавать негативные характеристики в военкоматы по данному вопросу.
0: То есть об этом стоит задуматься,
1: да. Очень Рано. стоит задуматься и обратить внимание на то, во что будет превращаться урок БЖ, потому что это больше не, не знаю, не какой-то безобидный предмет, где можно 25 минут просидеть в телефоне, 15 минут прослушать про опасность террористов-экстремистов или как-то душевно поговорить с преподавателем и, собственно, пойти на какой-то важный урок, ну, по крайней мере, опять же, субъективный опыт. Сейчас это да. будет чуть сложнее. И
0: Uh, да, это правда, uh, 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 Артём, а скажите, вот все-таки трудно отказаться от этого. Что для этого нужно сделать? И тут уже вот есть вопросы, куда писать?
1: Uh... А помню, об этом вот консультировал даже вот довольно большую группу лиц. Я точно... Ну, директору писать, конечно же, заявление. Есть заявление описать несогласие, в том числе вот с обновленной этой методологией этой программы и, собственно, опираться в том числе на взгляды, которые, например, не позволяют там, ребенку да, соприкасаться там, с уроками, на которых приходится брать в руки оружие. То есть не обязательно здесь какие-то даже религиозные описывать, хотя они тоже имеют место быть, да, можно и про личные убеждения какие-то написать. Есть об этом даже разъяснение, Я вот сейчас детально просто не помню, но это точно на имя директор подается, и взаимодействие идет вместе с ним. Советую отдельно, даже может посмотреть в интернете, об этом было, но ну, месяц назад было такое сильное обсуждение, в том числе правозащитники об этом говорили, и в телеграм-каналах тоже много информации об этом было. Взаимодействие да надо вести с директором, и на самом деле, не скажу, что здесь что-то есть страшное в том, что, ух ты, нужно противодействовать тому плану, который школа придумала. Вообще ничего, наверное, страшного пока что не произошло. Очень часто раньше было, например, в некоторых школах уроки по религиоведению, как-то так они назывались. Всегда можно было там их заменить на, например, если человек другой религии, да, ему это не нравится. Опять же, это все делали родители как законные представители. Я помню, даже потом, вот, вместо предлагали опции уже, если человеку не совсем подходит урокам религиоведения, то какой-то другой там по культуре или может быть по местному краеведению предлагался. Вот могу немного ошибаться, но точно альтернативные опции уже предлагала сама школа. Ну, да. Те но то, с ОБЖ, времена вегетарианские. Да, но субожжё такого точно ждать не надо, поэтому вот очень советую обратить внимание.
0: Угу. Хорошо. Ну да, вы как менеджер адвокации движения да. сознательных отказчиков от военной службы, вы знаете, ведь осенний призыв продолжается, он завершится только 31 декабря. Скажите, с какими проблемами, во-первых, чаще всего обращаются призывники, что вот сейчас, да, их волнует, хотя, конечно, можно понять, что их волнует, но вот конкретные проблемы, о чем они
1: говорят? Да, ну я, наверное, много на самом деле проблем, про блаву еще скажу дальше, про них много сказали. С альтернативной гражданской службой на самом деле возникли некоторые сложности, в том числе в судебной практике. Многие знают, что ну, можно подать заявление на АГС, сокращение от альтернативной гражданской службы, можно даже подать его с нарушением сроков, обычно надо за 6 месяцев подавать, но вот Конституционный суд говорит, что можно и после этого срока, но на практике обычные суды чаще всего и призывные комиссии не отказывают тогда в замене, если срок пропущен. Но что интересное, то есть люди, например, подают, им отказывают, они идут в суд, они затягивают этот процесс, например, на 2-3 месяца, призывная кампания заканчивается, ну и суд им, например, отказывает, но и они уже никуда не идут, потому что призывная кампания юридически закончилась. Они повторяют это во второй раз, в третий раз, и формально здесь нет никакого состава преступления, ну у вас так процедура устроена, что суды не могут это рассмотреть быстро, а право на, собственно, подать заявление на альтернативу, Активно-гражданскую службу, оно конституционное, и, соответственно, его использование не может считаться каким-то умыслом на уклонение от военной службы или вот от АГС. Ну, я думаю, вы, наверное, догадались, какая практика была изобретена в том числе судами. Суды сказали, что это умысел на уклонение от военной службы или от АТГС. Вот это вот затягивание призыва, обжалование его три-четыре раза, и мы столкнулись в том числе с уголовным делом, которое возбудили против человека спокойно и быстро, то есть просто передали материал, там на следующий день постановление возбуждения уголовного дела вышло, и, собственно, хотят реально ну, наверное, оштрафовать, потому что по статье 328 там, меньше одного процента именно реальных сроков, да, всех успокаиваю, если что. Но уголовная судимость это все равно довольно плохо. И вот мы как ну, движение сценарийных отказчиков и на агент, мы помогаем сейчас даже начали сбор денег на адвоката, наймем адвоката и поможем, собственно, я полагаю, что можно здесь уцепиться за положительный результат, потому что следователю придется, но ну, буквально доказывать умысел в ситуации в которой его нет. Это что касается альтернативной гражданской службы, да, но есть, конечно, и облавы, это что-то с чем-то, потому что раньше такое, такие новости, они были ну сенсацией, прям выходили там сразу во всех телеграм-каналах перепосты, обычно один-два человека. Этот призыв — это какое-то изобретение универсального механизма, вот военкоматами и призывными комиссиями, как можно просто легко делать план. И я считаю... Просто, вот просто, это... Извините,
0: Артем, я да. статистику приведу. Более 70 облав на призывников за ноябрь только. Это данные проекта «Идите лесу».
1: Это огромное и число. За, это За про... ноябрь 70. Это просто огромное число. Это, это... Больше, больше одной облавы в день, фактически. Больше да. даже облав в день. Получается. А я напомню, как это, кстати, воспринималось вот буквально в 2019 году, когда, может, помнят наши слушатели, кейс Шевединова из ФБК, признан экстремистами и террористами. Да? Тогда. Сенсация. Да, к нему пришли, вломились, ему там отключили свет, по-моему, и сотовую сеть, как-то договорились с сотовым оператором, одним днем забрали, отправили, он пошел судиться, и были суды, и были потрясающие позиции судов о том, что, ну, если, например, вот на что правозащитники и юристы ча чаще всего в облавах отмечают, что человека забирают без проведения диагностических исследований. Те, кто в военкомат ходил, знают, это ЭКГ, анализ крови, там анализ мочи, еще э, флюорография. Вот, это все надо сдавать заранее. Потом уже приходить на медосвидетельствование, а потом тебя должны вызвать там, на призывную комиссию, которая уже решение принимает. Увидели здесь, да, я чуть ли не четыре этапа перечислил. И все эти этапы превратили в однодневное, по факту, вот, э, прохождение. И, конечно, юристы шли, оспаривали, но суды стали занимать потрясающую позицию, что, мол, вот с этими диагностическими исследованиями это надо военкомату просто дать возможность пройти эти диагностические исследования. Если призывник их не прошел, проблема-то призывника, а военкомат возможность, конечно, такую дал. Но не прошел и не прошел. И, собственно, если нет отметок в медицинских документах о прохождении, то сойдет. При этом лично у меня есть а а альтернативная судебная практика именно по этому вопросу. Довольно долгое время в Гагаринском районном суде города Москвы я представлял в том числе и призывников. И вот именно на на этом основании по диагностическим исследованиям я отменил, наверное, больше шести вот, решений о призыве. Это было довольно просто. Ну, объясняешь судье, показываешь, как это должно быть по-нормальному, и судья просто отменяла. И эта судебная практика есть. И она была засилена, в том числе, и на уровне апелляции. Вот. Ну, это к вопросу о том, что судебная практика, на самом деле, по призывникам, она всегда есть за и против. И в зависимости от случая, то есть, если, например, человек в военной части, то суды не очень хочат, хотят принимать решение это в пользу призывника они попытаются как-то пойти в отказ чтобы просто вот не было этой процедуры ну, когда человек нужно назад. Доставлять. Ну и что касается облав, дальше, помимо этих диагностических исследований, там же еще происходит и медицинское освидетельствование за один день, и чаще всего человек к этому не готов, у него, возможно, нет каких-то документов по его здоровью, он даже если что-то говорит, ему нечем доказать по факту свои тезисы, его не отправляют на дополнительное обследование, на которое отправляют, например, многих, у кого есть категория В, и кто, ну скажем, в нормальном режиме проходит, все это в военкомате. И, собственно, на это тоже закрываются глаза. Соответственно, не было документов, ну, собственно, никаких данных о диагнозах, которые могли бы там поставить человеку в категорию В, не привел призывник. Вот. Ну и вот это доставление полиции, что меня отдельно поражает, я уже даже не знаю, надо составлять какую-то большую общественную компанию, в том числе нам всем правозащитникам, потому что полиция не имеет права доставлять людей в военкомат. Ну, у них есть определенный приказ, как они должны действовать. Но они доставляют человека, задерживают его, везут якобы там для составления протокола по административной статье. И внезапно он оказывается в военкомате, где на него протокол-то еще могут и составить. Но вот это вот момент, что его привезли прямо на свидание призывной комиссии, вот его отбить уже ну, очень тяжело. Полиции нет никакой ответственности за то, что они не туда человека привезли. И у нас уже вот происходят такие случаи. Недавно, читаю, в Головинском военкомате, города Москвы, там 50 человек в рамках какой-то облавы там на станции метро «Войковская». Потом, читаю, станция метро в «ДНХ» — опять облава. Потом станция метро там «Локомотив», вот, «Черкизовская» — там опять облава. Это все вот за два дня. И это уже какие-то рейды, это мне, конечно, сильно напомнило период мобилизации, то есть той, ну, назовем, активной фазы мобилизации, да, когда впервые осмелели э, представители военкоматов и э, сотрудники полиции вот, стоять у метро, вручать повестки. Сотрудники полиции, кстати, тоже не могут вручать повестки, но делали что в мобилизацию, что и сейчас пытаются делать. И, соответственно, вот после той практики, я думаю, сильно осмелели и, по, и решили, а, а чтобы не попробовать это в рамках обычного срочного призыва. К тому же традиционно, ну, мобилизация была для всех шоком, срочный призыв шоком ни для кого не является, кроме, там, граждан от 18 до 30 лет с будущего года и их родителей. И, соответственно, вот это я называю призывников более уязвимой группой, потому что, ну, это чаще всего люди еще там, только закончивший школу, кто-то только закончивший вуз, у них нету каких-то огромных там, экономических даже способов может повлиять на решение, я в том числе и говорю и про коррупцию, которая у нас есть в военкоматах, да? то есть люди испуганные, не понимающие, что происходит, и самое страшное, это когда, например, ты хочешь кому-то помочь, и вот мы пытаемся помочь, а человек там, через 2-3 дня, через неделю он перестает выходить на связь, и потом, если выходит, говорит, да, в целом все нормально здесь, ну, один год так один год, ничего страшного, давайте там не будем ничего обжаловать, от этого станет только хуже. Вот, вот в этот момент, конечно, чувствуешь сильное разочарование. А стоит напомнить, да, что наверное, призывная армия у нас очень сейчас сильно связана с проходящей мобилизацией. Если я напомню, раньше были критерии все же по уровню образования и по уровню срока, который вы должны отслужить на срочной службе, чтобы быть, например, чтобы стать контрактником, например, Там три месяца надо было хотя бы отслужить. Все это поправили в 2022 году. Сейчас поступление по факту вот на срочную службу, оно позволяет сразу же дальше подписывать контракт. Ну а тут, смотря как уговорят, либо уговоры все эти есть, там, либо нормальные, с нормальной стороны это когда уговаривают, что вот такие большие деньги, такой статус, там ветеран, статус ветерана войны, льготы, региональные льготы, вот куча денег, в том числе одноразовые выплаты, либо уговаривают уже другим способом, когда со страхом, то есть что уголовное дело или там сядешь в тюрьму, на пять лет сядешь, будешь судимым, потом на работу никогда не устроишься, ну вот как-то так. Я скажу, это сильно бьет, на самом деле, по людям, особенно неподготовленным. Да и я ходил, когда в венкомат, я, когда я как юрист ходил в венкомат, на меня это било. Не скажу, что я там приходил и мог прямо вот на всех пойти и супер уверенно там прям держаться до конца. Нет, иногда тоже довольно-таки не по себе, и думаешь, а какие есть, например, ресурсы реально. Может быть, это какие-то люди, в которых там связь, связей больше, чем у других. Других. Поэтому прекрасно могу понять и призывников, и их родителей.
0: Конечно, там такая атмосфера, что часто забываешь, как, собственно, сформулировать предложение, да, свою позицию и все, все данные, которые необходимы для отстаивания позиции. Но, Артем, скажите, вот а что делать-то остается? Вот человека забрали одним днем, да, тут уже речь не идет о, 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 о подготовке заранее, о вызове адвоката и так далее. Что делать? Привезли we oh.
1: Ну, конечно, это обжаловать точно, потому что, как я сейчас перечислил, вот эти случаи, когда давайте не обжаловать, давайте просто никого не будем нервировать нашими там административными исковыми заявлениями, но ну, это не выход. Вы точно никого нервировать этим не будете. Суды, если ваш иск поступает в суд, не значит, что там звонят в военную часть и говорят как-то начать я не знаю, издеваться над человеком за то, что он обжалует свое решение. У меня лично, у меня в практике, я допускаю, я не отрицаю здесь, что у нас есть насилие в армии, оно не побеждает. У нас и после сокращения срока службы там, с двух до одного года, вот этой дедовщины, да, но у меня в практике не было никакого, такого, что человека избивали за то, что он пытался обжаловать что-то в суде. Когда человека там что-то обжалуют, у них есть юристы, они идут и уже в суде обсуждают эту позицию, там личное дело изучают. Вот, поэтому, если одним днем что-то происходит, и чаще всего, ну, чаще всего у человека там, недоверенности нет, он вообще к этому не готов, понятно, там, заявление на альтернативную гражданскую службу он не подал, то здесь как бы, стоит ну, успокоиться, поискать какие-то основания. Чаще всего просто человека забирают, в том числе пытаются забрать, здесь тучат срочкой. Например. Это ну, такое тоже бывает. Я буквально вот летом у меня лично был случай, когда моего хорошего коллегу, который должен был доучиваться до августа, его прямо призвали, решение вынесли, уже на сборный пункт должны были отправлять. Он просто убежал. Мы пошли в суд, легко выиграли, не надо там никаких специальных знаний, но ну, отсрочка есть, документы представлены, все, решение суда получено. Вот, Если есть отсрочка, если может есть основания для освобождения, конечно, отсудиться и приносить свою позицию, готовиться, да, суды у нас это не месяц, но это все равно, например, там сколько? Ну, 6 месяцев в среднем, да, можно попытаться, постараться. Собственно, сразиться с военкоматом на ну, судебном поприще. Если, ситуация, ну, если доверенности нет, то нужно сначала там, ее сделать, либо пытаться самому, от самого призывника там, иск подавать. А если с медицинскими какими-то есть показаниями, да, например, основания для категории В просто не совсем не успел, например, человек это все пройти, не успел представить документы, то, соответственно, уже ему из военной части подавать рапорт на, э, вот, на уточнение своей категории, на прохождение э, военно-врачебной экспертизы, чтобы вот все эти заболевания были выявлены, были зафиксированы. Ну то есть здесь без активных действий на самом деле вот уже призывника, военнослужащего, если он туда уехал, тут очень тяжело работать. Как бы ни хотели там юристы, каким бы они настроены активно не были за пределами военной части, им тяжело, если сам там человек не хочет. Если он борется, если борются родители, то прийти в суд, представить позицию максимально четко и детально, это до сих пор возможно. Если там... Как можно больше, то есть оснований нарушений, то можно добиться в том числе положительного решения. То есть, например, сразу вот я вспоминаю, например, по процедурным основаниям, еще у нас могут отменить дело. Это процедурное это когда ну, нарушена процедура, очевидно. Например, сразу вспоминаю дело: мой коллега вот судился, э, учителя там призывали, который педагогический работник, а у них срок призыва он иной, у педагогических работников. Он не проходит э, осенью. А его призвали осенью. Ну и, собственно, пошли в суд, отменили, потому что нельзя призывать в этот период. Вот. Не сдавались тоже, не за месяц, конечно, но за 4 или 5 месяцев смогли добиться положительного решения, если память не изменяет Хорошевский суд Москвы это был. Вот. Поэтому, да, стало гораздо сложнее, стало сложнее там, с точки зрения вот, приостановления решения призывной комиссии, потому что отменили эту норму, стали люди подавать так называемые вот, меры предварительной защиты, ну, которая заключается в том, что на момент рассмотрения в суде, пожалуйста, приостановите отправку человека в военную часть, потому что мы обжалуем это решение. Но здесь тоже практика пошла вообще по разным пути. Я видел и какие-то прям ужасные определения судей по мерам предварительной защиты, где там писали просто перечисление норм законов, как у нас любят, и в конце нет никаких оснований применять меры предварительной защиты, потому что нам правам и обязанностям административного истца ничего не угрожает, точка. Либо я видел определения, где судьи вообще цитировали старые законодательные положения, ну вот ссылались на то, что до сих пор сохраняется норма о приостановлении решения призывной комиссии в 28-й статье, в 28 статье федерального закона 53, а там уже нет такой нормы. Поэтому что вы ко мне пришли-то с мерами предварительной защиты, я ничего не знаю, отказать. Вот. А у нас там в законе, напомню, в 29-й статье есть эта норма, но она относится только к призывным комиссиям субъекта. То есть если вы пошли обжаловать в призывную комиссию субъекта, и она уже вам отказывает, и вы идете в суд, то вот решение, конечно, призванной комиссии субъекта оно приостанавливается. вопрос, который и я до сих пор задаю, а что же тогда происходит с решением ну, вот, первой призванной комиссии, оно не приостанавливается по такому толкованию. Вот, но вот люди, собственно, пытаются по, по этим мерам была и положительная практика, я видел по мобилизации вот, где-то полгода назад, то есть там принимали, но там риск, наверное, чуть-чуть проще доказать, вот, чем вот риск с этими призывниками. А, ну, собственно, если... моя наверное, самый главный совет — это готовиться заранее. Ну, потому что надо понимать ситуацию, в которой мы находимся. Ну, 70, 70 облав за ноябрь — это чудовищное число. Это, по факту, вот узаконенная уже просто отправка в армию через облавы. Это, кстати, вопрос тоже об отношении к армии. Вот очень много у нас говорят про престижность армии, про то, что она не должна быть как наказание. Помните, наверное, историю, вот, когда Екатерина Мизулина, по-моему, она стала угрожать вот этому исполнителю, Дане Милохиной, не знаю, есть ли да, у нее да, какой-то да, да. иноагентский ин статус или нет, Вот стала угрожать ему им именно армией. И ее, насколько я помню, раскритиковали некоторые депутаты Госдумы, потому что, ну как же, армия не должна быть какой-то санкцией, армия это престижно. Но, знаете, без угроз, мне кажется, когда у тебя насильно в столице, в том числе, просто собирают вот эти планы по призыву и уже не стесняются делать чуть ли не рейды, то это больше всего дискредитирует саму армию. То есть, ну, на самом деле, по моему опыту, в Москве раньше, когда мы не видели такого большого количества облав, были люди, которые готовы служить. Да, после 22 года, я уверен, это число уменьшилось, особенно после 2023 года, когда все посмотрели на количество изменений. Но это не то, чтобы вот, призывная комиссия сидит, например, в Москве, в каком-нибудь районе Ломоносовский. У них там план 28-30 человек на призыв. Это все, никаких там не ни, ни, ни тысячи, не сотни, 28-30 человек. Он по населению района определяется этот план. Да и в Москве всегда обычно план ниже, чем в других городах. И, собственно, они это число собирали, ну, там, например, 20 человек. Из них 15 сами приходили, там у пятерых не было отсрочек освобождений, там была позиция, ну я не знаю, что мне делать, ну походу придется идти в армию. Вот эта вот позиция, я не знаю, что мне делать, у меня закончилось там обучение в УЗИ, это прям вот, я часто такое видел. А, ну и часть, когда вот у они план не дособирали, например, там у них 25, а надо 30, да, они тогда подключали ресурсы, например, правительство Москвы, Префектуры, управы, вот москвичи, кто нас слушает, я думаю, поняли сейчас, о каких органах власти я говорю, это территориальные органы правительства Москвы. И у них есть, например, автомобили, и военкомату спокойно эти управы передают машины. И я лично писал обращение в такую управу, мол, а почему вы вообще там свою технику, которая на горюче-смазочных материалах налогоплательщиков ездит, передаете военкоматам в моменты, когда им нужно призыв заканчивать и планы собственно, добивать. Они мне отвечали, и это действительно правда, есть соглашение на уровне Москвы, например, между правительством и Министерством обороны, территориальными органами Министерства обороны, и в Москве, например, управа абсолютно легально помогают военкоматам вот, в выполнении этого плана. Помните, когда была мобилизация, много сотрудников управляющих организаций было задействовано э, в разносе повесток. Как люди по закону они повестки разносить не могут, но это люди, которые подчиняются управе. И это чаще всего люди, которые еще и без гражданства России находятся, да, то есть мигранты по факту уязвимая группа людей. И им там как приказывают и все, и ты должен выполнить. Артём, ну, а да. скажите, а
0: если вот такой человек принес повестку, можно
1: его отправить куда подальше? Да, конечно, да, конечно.
0: Вы не можете разносить. И внимательно
1: с моментом открывания двери незнакомым людям и даже если там к вам полиция стучит, если к вам стучится полиция и кричит, что мы вам будем дверь сейчас выбивать, это значит, скорее всего, что к вам пришли с обыском. И значит, что чтобы выбить вам дверь, у них, скорее всего, есть постановление о производстве вот этого обыска нетерпящего отлагательства. Это когда судебные решения они получают потом. Это сейчас вообще везде со всеми стали практиковать. Пять лет назад было тоже аномалии, а сейчас к любому, в том числе, по-моему, ну, к вообще любого активиста назовите, у него точно проходил обыск с нетерпящего отлагательства. Да, тогда могут дверь выбить и, да, Провести обыск, показать тебе документы. Но если это военкомат, который сотрудников полиции подключает, они могут постучаться, могут сильно постучаться, но вламываться к вам внутрь они не могут вообще никак. То есть очень много случаев, и я не слышал обратного, о том, что просто открыл дверь, или они надо делать умнее, стерегут людей на выходе из подъезда тоже, да, или переезжали на работу, или приезжают на учебу. В МГУ был, был случай недавно, прям с пар забрали. Ну, то есть действует в тех местах, где нет закрытых дверей. Вот. А насчет того, чтобы послать человека, у меня был коллега потрясающий, которому я, в том числе, как юрист, помогал избираться на муниципальных выборах в Москве. Он избрался в 2022 м году, и он отслужил срочную службу в армии, и вот был октябрь 22 -го года, и к нему прям на заседание Совета депутатов, это на западе Москвы, Пришли ли военкомат с полицией? Нет, пришел, пришел сотрудник просто какой-то, который стал представляться сотрудником военкомата. Ну, мой коллега не растерялся, он встал, попросил предъявить документы, которые подтверждают право человека вручить повестку. Человек растерялся, стал говорить, что мы из блока усиления, вот эти вот люди, которых военкомат дополнительно должен нанимать, как сотрудников. И вот мы якобы, ну, никакие документы не показал, ну, и мой коллега прям уверенно ему говорил, тогда вы не можете вручить мне повестку, тогда все, нет, от вас повестку не принимаю, расписываться не буду. Сотрудник полиции рядом стоял, ничего не сделал, но это были еще тоже, 22-й год, октябрь, да, и все, они ушли из заседания Совета депутатов. Ну, такая вот уверенная позиция помогла. И, на самом деле, то, что я и сказал про сотрудников полиции, тоже. Не могут они массово вас задерживать и там всем повестки раздавать. У них есть одно исключение, когда в адрес полиции направлено обращение об установлении вот лиц, которые уклоняются от призывной службы, и тогда по списку эта полиция может приехать и передать повестку. То есть, типа, военкомат сидит, пишет, вот у нас уклонисты, Пожалуйста, установите их нахождение. Вот вам приложение повестки на всех них. Полиция это получает, устанавливает, передает повестку. Вот только так. Но вы понимаете, что если это массовая какая-то облава, это не делается целенаправленно по списку фамилий. Это делается по тем, кого вы встретите первым. Да.
0: Артем, давайте, да, как-то пока все переваривают, небольшая рекламная пауза. Да. У нас есть книжный магазин shop.diletant.media, вы покупаете книги, не только книги, там есть и мерч, который, в том числе новогодний, можно и подарок сделать, и себе купить, и таким образом помогаете нам ежедневно вещать для вас. Спасибо всем, кто это делает. Но вы знаете, топ-лот сегодняшнего вечера – это книга «Интимная Русь. Жизнь без домостроя. Грех, любовь и колдовство». Прям вот отличный набор, Артём, для сегодняшнего вечера. Сегодняшнего дня, чтобы почитать э, и, возможно, сравнить э, с тем, что э, происходит в нашей стране сегодня, вы узнаете, как жили и любили друг друга люди в семьях княжеских и царских, боярских и крестьянских, в семьях рабов и простых горожан. Как признавались в чувствах, как заключали браки, как разводились. Обо всем об этом и многом другом авторы рассказывают живо и без лишнего смущения. Интимная Русь, жизнь без домостроя, грех, любовь и колдовство. Медиа. Интересная книга для тех, кто хочет э, посмотреть шире да, на то, что происходило тогда и, возможно, сравнить что-то вот с нашей реальностью. Артем, по поводу повесток и так далее, тут люди переживают и в чате у вас тоже спрашивают, а вот что делать тем людям, которые хотят покинуть Россию, можно ли после получения повестки это сделать до сих пор или действительно все эти базы, о которых много говорилось ранее, работают и человека просто за границу не выпускают и у него не остается никаких вариантов, кроме как прятаться в России. Я просто напомню, да, что летом Владимир Путин разрешил изымать загранпаспорта у призывников в течение пяти дней после объявления о призыве, и тут и СМИ начали пугать, что у них
1: эти документы заберут. Как на самом деле обстоят дела? Ну, тут самое важное сейчас нам всем не запутаться, потому что реально СМИ иногда прям написали столько страшилок, что люди теперь считают некоторые, что чуть не паспорт надо загран нести, отдавать просто в силу того, что призывник. Нет. Во-первых, это электронный реестр которого пока что нет, о нем не приняты даже подзаконные акты, то есть проект, по-моему, есть, но вот принятого, опубликованного его нет. Все мы слышали о том, что он там с 2024 и только может в экспериментальном виде будет запущен. Почему это важно? Потому что именно от электронного реестра будет зависеть быстрый обмен информацией. Ну, соответственно, если там вам повестка была именно направлена, Обращаю внимание на слово направлено, а не получено, то данные передаются по электронному реестру, например, по грануправлению ФСБ, и они препятствуют вашему выезду из страны. Повторюсь, это относится только к призывникам. Если мы читаем норму закона, то это относится только к тем, кому от 18 до со следующего года 30 лет будет. На запасников, то есть тех, кто уже либо службу отслужил, либо за, за, вышел за этот возраст, нормы, запрещающие им выезд из страны, но ну вот, если... Толковать текст закона нет. Не исключаем, что могут и на них это просто, ну, потому что. Потому что в октябре 2022 года запрещали же, хотя вообще никаких ограничений не было. Но могут, надо держать это в голове. Вот. Пока что, что мы имеем? Электронного реестра нет. И повестки, на самом деле, весь этот призыв вручают, ну, традиционно, разве что с одной новеллой. Там появилась возможность направлять эти повестки заказным письмом которая вот отслеживается, вам приходит извещение, вы должны прийти на почту, расписаться, и вот это вот получение повестки означает, что ну все, вам ее вручили. Здесь есть на самом деле такой хороший метод, не я его придумал, об этом в том числе, в том числе и писали, просто не получать такое письмо и проверять номер. Трек, трек номер, от кого данное письмо? У нас есть сайт Почта России. Можно прям после эфира зайти, отслеживание отправлений, посмотреть. Если вам приходит извещение, на нем есть номер. Вбиваете этот номер, смотрите. Если отправитель в военкомат, а вы призывник, значит, лучше это письмо не получать. Просто потому что тогда, если опять же, пока Хорошо, реестра Не нет, напишут. Да. Да. Реестра нет. То есть нужно тогда военкому отдельно убедиться, что письмо не было получено человеком, например, оно вернулось, он вручную пишет вот это вот заявление в погранслужбы ФСБ, мол, что направляли повестку, пожалуйста, ограничите выезд человеку в соответствии с законом о въезде-выезде из Российской Федерации, там, статья 15.1, вот это новая. Да, вот, ну понимаете, сколько действий здесь. Я сейчас перечислил, и военкоматом не до этих действий, особенно в призыв. Будем объективны, нет такого массового, что военком там сидит или у помощники, и на всех вот такие заявления пока что пишут. Я думаю, все это сделано и отложено до введения в эксплуатацию электронного реестра. Как только у нас появится, за этим надо очень внимательно следить. Ну, я думаю, сразу же напишут все-все об этом СМИ, но все равно как бы то да, все гораздо вот, станет проще. Не нужно будет никаких заявлений подавать, просто это все будет чуть ли не кликом мыши делаться одним, и, соответственно, в базе будут отслеживаться. Кому направлена повестка, того можно и уже не выпускать из страны. Что касается паспортов, ну это вообще какая-то... Мне не нравится, вот, что эту новость подают как что-то ужасное. Я обращу внимание, что если человек... Там в законе написано, если человек призван, на военную службу срочную, ну, или по мобилизации, да? все, решение вынесено. А для того, чтобы решение вынесено, надо как-то оказаться в военкомате. Конечно, после этого вам не то что загранпаспорт не сделают, вас уже и выпустить из страны никак не могут. И эта норма, она с 90-х годов в законодательстве. То есть любой призывник, если бы он попробовал сбежать из военной части и выехать из России, его бы не выпустили. В 2005-2004 году это работало. То, что они сейчас сделали, это просто добавили обязанность призывнику После того, как его призвали, еще и паспорт отдать. Все. То есть но ну он и так не мог выехать. Поэтому как-то из-за этого сильно переживать нет. Если вас не призвали, вы и паспорт заграничный можете получить. Даже если у вас миллион проблем с военкоматом, вы там, не знаю, три года им не сообщали о своем статусе, или у вас там отсрочка нормально оформлена, новый еще призывник, или, может, вы там не до конца что-то доделали, там, военный билет не забрали но вы уже по возрасту не подходите. Вы спокойно идете, оформляете загранпаспорт. Конечно, я читал много вообще сообщений о том, что там в МВД какое-то творчество начинается. Мол, а принесите справку из военкомата, что вы не призваны. Что за справка? Зач Почему я должен вам ее нести, когда у вас... вы сами проверяете, призван я или нет? Или там, а принесите военный билет, и любые люди, вот кто на госуслугах пытались получить загранпаспорт, я уверен, они видели, там вот это приходите с военным билетом или там иным документом воинского учета. Да не нужно мне приходить с военным билетом, у вас же в регламенте написано, что если, э, во-первых, там приписное вот это для призывников, оно вообще может не предоставляться, если его нет, военный билет тоже может не предоставляться, если его нет, все вы проверяете сами. Пишите буквально запрос в инкомат, спрашиваете, а не призван ли этот человек на военную службу, который у нас загранпаспорт просит. Не призм, все, выдаем. И мне, прямо ко мне обращались люди, в том числе кто вот, там, с военной учетной специальностью служил в армии, приоритет по здоровью, запасы. И они прям говорили, ну меня сейчас в МВД там, э, передадут все данные, меня будут пытаться мобилизовать. М -м да нет, сходили, тоже пытались помешать, конечно, тащите ваш военный билет. Нет, распечатали прям вот эти регламенты, в соответствии с которым МВД паспорт выдает. Их два. Один на старый паспорт, второй на новый. Принесли регламенты, маркером выделили, как должны люди работать и все, решена проблема, человек уехал. То есть тут надо не обманываться. У нас на самом деле вот военкоматы, и мне это на самом деле дико не нравится, у них 90% того, что они говорят устно, это пугалка. Это запугивание, особенно запугивание уязвимых групп людей. Это те, например, кто получили российский паспорт не по рождению. Это мигранты, к которым приезжают... На, например, которых, вот, тоже на которых тоже я облавы. Слушаю. А это люди, которые вообще запуганы. Я вот общаюсь с правозащитниками, мне рассказывали, я был поражен, хотя я много чего увидел, но что вот в Сахарово, небезызвестном всем нам, приезжают там люди подаваться на гражданство. А их обманывают, им говорят, а вы съездите в инкомат и подпишите там контракт. С Министерством обороны люди думают, что им компетентный человек в форме говорит, как делать. Он ему доверяет в силу обстоятельств. Понятно, приедем мы сейчас, не знаю, в Таиланд, будем пытаться получить какие-то услуги. Мы тоже, скорее всего, будем доверять человеку в форме. Меня в Индии пыталась полиция обмануть, но я им доверял. То есть пытались, пытались на деньги меня кинуть, но сотрудники в форме. Но я же им доверял в силу вот обстановки. Также и вот в Сахарова. А люди подписывают такие контракты и все. И это просто вот необратимая ситуация, к сожалению. Такое тоже было. И потом обращаются, вот кто работает. Ну, я мало работаю с, именно с миграционными вопросами, но мои коллеги вот мне про это рассказывали, это ужас. И вот эти вот обманы, вот это, вот знаете, квазизаконодательство, которое там скрыто где-то, не опубликовано. Какие-то тайные указы, какие-то тайные телеграммы. Этого в военной сфере полно. Поэтому я вот призываю перепроверять всегда все, что вам говорят, и даже там на госуслугах пишет, и даже человек в форме. Право перепроверить есть всегда. Даже если там человек стоит и говорит, сейчас мы тебя в тюрьму будем сажать на пять лет, кричит, стоит там, не дает э, что-то сделать. Нет, право позвонить юристу, адвокату есть всегда. Но я сейчас перепроверю, что вы говорите, что-то что -то тут не то. Вот этим надо пользоваться, особенно в вопросах публичного права и вообще взаимодействия с государством. Да.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Артем, вы знаете, тут разговоры в связи, в том числе, с предстоящими президентскими выборами, что будет после них, да, но мы с вами не политологи, поэтому мы можем mm -hmm. просто... Вы наблюдаете за этой сферой. Есть ли симптомы готовящейся всеобщей мобилизации? На ваш взгляд.
1: Ну вот, вот эти вещи у нас две минутки, да, остается, но я быстро расскажу. Э, про попытку изменить расписание болезней на прошлой неделе появился проект, текста пока что нет. Призываю всех внимательно следить, что же там будут менять. Возможно, будут менять пограничные категории здоровья. Пока говорят про то, что не связанные там с возможностью исполнения военной службы, мол, что все хорошо, э, не будут трогать тех, кому там армия не грозит. Но призываю внимательно за этим следить, потому что впервые на моей Памяти вот трогают вот этот священный документ на самом деле, расписание болезней, тот самый, который помогает многим, кто может сильно-то и не болеет, но на самом деле имеет основания для получения категории В, которая позволяет не идти в армию и вот все вот эти, проходить вот это медицинское освидетельствование и все у человека нормально. Были какие-то разговоры про повышение опять срока службы до двух лет, это мне кажется пока разговорами, они каждый год идут, загуглите ноябрь 22 года, увидите то же самое, чуть ли не тех же людей. А, ну и, конечно, следить надо, помните, нам обещали уголовную ответственность за неявку по мобилизации, пообещали в августе, сказали, осенью внесут. Не внесли. Подозреваю, что вы просто замерили общественное мнение по этому вопросу. Но если вдруг будет такая попытка, это не то, что сигнал, это, не знаю, колокол будет звонящий того, что что-то готовится. Подозреваю, что если случится, то может после президентских выборов, но... Все равно вынужден отметить, вот этот вот способ с контрактниками и с пока вот этой скрытой мобилизацией, в том числе атакой на мигрантов, на уязвимых групп лиц, работает очень хорошо.
0: Mm -hmm. То есть пока достаточно? Ну,
1: пока достаточно. Ну, то есть да, прямо этот метод, он освоен, хорошо работает, обманывает много людей, кого-то уговаривают, кому-то. То есть кому-то нравятся вообще эти условия. Есть... Mm -hmm.
0: Артем, да, и последний вопрос. Да, мы уже выходим за пределы. Mm -hmm. Вас спрашивают, если я уехал, приезжать в Россию или небезопасно вообще? вообще. Uh... Если призывник
1: и в призывную компанию не приезжать. Вот это прям точно. Если между призывными компаниями, то... Посмотрите, что происходит там на тот месяц, когда вы собираетесь планировать. У нас сейчас горизонт планирования, ну не знаю, январь, а потом будет февраль. Это
0: вы как-то, вы слишком даже глубоко копаетесь. Ну
1: да, 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 то есть следите за тем, что в стране. Ну вот если сейчас ехать, то вроде все хорошо, ну в плане вот, что, ну мы видим, что происходит. И если вы не призывник, то окей. Но если сейчас вы призывник и компания, не, ни в коем случае.
0: Спасибо большое. В особом мнении сегодня был юрист, менеджер адвокации в движении сознательных отказчиков от военной службы Артем Клыга. Я считаю, очень важный эфир. Поделитесь им а, с вашими знакомыми, особенно с теми, кто сегодня живет в, Росс в России, особенно с мужчинами, да? А, да. потому что непонятно, что нас ждет а, вот буквально за углом или в метро, а, где угодно, сегодня мы об этом говорили. А, далее в эфире программа «Цена вопроса» Сергей Алексашенко и Лиза Аникина. В эфире «Живого гвоздя» и «Эхо» нас тоже там можно слушать. Поэтому оставайтесь с нами. До свидания.
1: До свидания. Спасибо, Айдар.